0: estar al frente de una empresa o bien emprender un proyecto de negocio requiere que seamos cuidadosos de hasta el más mínimo detalle. Por eso tenemos que cuidar mucho quién es el líder que va a estar dirigiendo todas estas acciones, guiando, motivando, encauzando a los que forman parte de nuestra organización para poder cumplir la misión y la visión que se ha soñado desde el principio. Hasta ahora hemos revisado el proceso administrativo en las fases de planeación y organización, pues es tiempo de voltear a ver y darle el lugar de importancia que tiene la dirección. Yo soy Miss Gaby, bienvenido a esta reflexión de innovación educativa y administración donde tocaremos con especial cuidado el tema de dirección y liderazgo. Bienvenido. dirección es la tercera fase del proceso administrativo, pero se considera la primera fase dinámica de la práctica administrativa, es decir, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado. Subrayo palabras clave como planes de planeación con la estructura organizacional de la fase de organización que se ha diseñado, o sea, lo que hemos hecho previamente. Se le ha dado una gran importancia a esta etapa del proceso. Algunos lo llaman comando, otros lo denominan como ejecución, implementación, influencia, etc. Vaya, las denominaciones son válidas siempre y cuando signifiquen toda aquella acción de llevar a cabo las cosas a través de otros. Subrayo. La dirección es la primera y única fase que tiene que ver directamente y solo con el elemento humano. Es aquí donde el administrador, director o gerente tiene que manifestar sus habilidades de relaciones personales con sus subordinados. A un buen administrador se le considera un buen líder, por tanto, un buen jefe. Vámonos a la etimología, el origen de la palabra. Según el maestro Reyes Ponce, proviene del, del verbo latino dirigere, que a esta su vez se divide en prefijo di, que significa intensivo, y rigere, regir o gobernar. Este último deriva del sánscrito RAJ, que indica preeminencia. Así se observa una gran similitud con la palabra administración, ya que ambos conceptos ocupan una posición preeminente, es decir, un nivel que sobresale en la organización. Mm, mm, mm. Administrar, dirigir, palabras con cierta familia semejante... Por desgracia, si somos reduccionistas, administrar y dirigir se consideran sinónimos, pero no lo son. En muchas ocasiones la gente cree que dirigir únicamente es administrar, y vaya que son diferentes. La función de dirección, entre otros aspectos, nace o se genera por la naturaleza de sensibilidad humana, es decir, la dirección es el aspecto humano del proceso, Podemos decir que la dirección es el tercer eslabón del proceso administrativo. Dentro de ella se lleva a cabo la ejecución de los planes, la comunicación, motivación y supervisión necesaria para alcanzar las metas y objetivos de la entidad. En esta etapa es necesaria la presencia de un gerente o director, que también, reduccionistamente, se denomina administrador, con capacidad de tomar decisiones, instruir, ayudar, dirigir, acompañar, orientar y liderar al personal que labora con las diferentes áreas de administración. Te voy a pedir que hagas una pausa y que te imagines que una persona habla con personas y eso nos lleva a un trato humano. Desde la ética también eso nos invita a tener un trato digno unos con otros el derecho laboral, el derecho humano, etcétera, etcétera. Los, la ética y los valores aquí se vuelven súper importantes. Una persona que solamente trabaja con máquinas, no dirige. Quizá desde una vista muy romantizada, pudiéramos hablar que orquesta algo, pero no dirige, no dirige personas es el solo con sus cinco dedos y trabajando para sí mismo. El tema de la dirección trasciende nuestras relaciones interpersonales. Cada grupo de trabajo se rige por normas y el manual de la organización previamente establecido, acuérdate de las políticas, que fue difundido para su conocimiento y acatamiento, logrando con esto un funcionamiento armónico. La dirección es tratar de lograr, mediante la influencia interpersonal y el ejemplo que todos los trabajadores contribuyan al logro de los objetivos. Y acuérdate del dicho de la abuela, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Piensa en el líder que quiere ser. ¿Quiere ser solamente un dictador de órdenes que las palabras conmueven? ¿O quiere ser un líder que se arremanga? Y mete las manos al lodo y también trabaja hombro con hombro con aquellos allegados que colaboran en su, en su organización. Ahí es donde el ejemplo arrastra. La dirección se puede ejercer básicamente a través del liderazgo, la motivación y la comunicación. Vamos a enlistar. Dentro de las actividades más significativas, podemos enlistar las siguientes. Y toma nota. Ofrecer motivación personal. Recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones, pero todo, sobre todo a su responsabilidad. Considerar las necesidades del trabajador. Mantener una comunicación asertiva entre los diferentes sectores laborales. Permitir la participación en el proceso de decisiones. Influenciar a los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo y pongan empeño. Capacitar y desarrollar a los trabajadores para que utilicen todo su potencial físico e intelectual. Satisfacer las diferentes necesidades de los empleados mediante el reconocimiento de su esfuerzo y empeño en el trabajo. Ajustar los esfuerzos de la dirección y ejecución de acuerdo con los resultados del control. Listo. En tanto que para McKenzie existen dos tipos de funciones en el proceso de la dirección, las continuas y las secuenciales. Las primeras permean todo el proceso administrativo y son decisivas de la labor del administrador. Son la toma de decisiones en la comunicación. La toma de decisiones se logra a través de todo el proceso administrativo y debe ocurrir de manera racional. Para poder tomar una buena decisión es necesario definir los problemas, identificar los factores críticos, desarrollar estrategias, analizar alternativas, seleccionar las mejores Implantar la solución y establecer un sistema de control y evaluación. En esta función se pueden localizar todas las otras actividades que lleva a cabo un administrador. Las funciones secuenciales tienen lugar de manera previsible y constante. Estas son la planificación, organización, integración, dirección y control. Mira tu diagrama de proceso administrativo y ahí están. Esas son las secuenciales te voy a dejar hasta este punto la tarea de reflexionar si dirigir es trabajar con personas si tú vas a dirigir una empresa y eso te va a convertir más allá de un gerente o un jefe en qué tipo de líder quieres ser tipos de líderes también hay varios por acompañarme en una reflexión más de innovación educativa. Si ya estás pensando en qué tipo de líder quieres ser, te invito a que hagas los ejercicios de las afirmaciones personales. Crea tu propia afirmación. Yo soy y complétalo con una cualidad, con una habilidad que tengas o que desees tener. Visualízate como ese líder y emocionate convertirte en ello. Puedes revisar algunos de los podcasts de meditación donde están este tipo de ejercicios. Te invito a que me sigas acompañando en nuevas reflexiones de innovación educativa y administración. Yo soy Miss Gaby, puedes seguirme en redes sociales, Instagram o Twitter como Miss mz. Hasta luego.